Oosten. Daar zij aan zij van de tijd van Maar nu wordt ze hier in Oostende. Daar een hele spannende wedstrijd. Wereldkampioenen. Fout staat hier klaar. Nee toch? Ja, waar, is, waar is die zone? Het werd geen uh, vitale duel tot het eind. Van der Poel in Oostende. De betere van de twee. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er vandaag met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het WK weekend is achter de rug. We hebben een heerlijk weekend gehad. We hebben ook een heerlijke show vandaag met allebei. Ja, allebei de wereldkampioenen in Kop over Kop. Daar vertel ik zo wat meer over. Maar eerst maar even, Jeroen, ik zeg... we hebben een heerlijk weekend gehad. Heb jij eigenlijk ook wel een leuk weekend gehad? Heb ik een leuk weekend gehad? Ja, waarom zou ik geen leuk weekend hebben gehad? Uh, vier uit vier voor Nederland. Acht oh, van de twaalf medailles. Oh, maar je bent zo nationalistisch... Dat, dat ik mijn weekend zou moeten uh, baseren... op het feit wat de Belgen hebben gedaan in de cross. Nee, 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 nee absoluut niet. Ik heb, uh, ik heb hier geschilderd in mijn kinderkamer. Dus uh, ik heb een fantastisch weekend gehad. En tussendoor de cross bekeken. Dus nee, ik bekijk het zeker niet negatief. Ik denk dat het een soort van Herman Brood is... op die kinderkamer op dit moment. Hij heeft gewoon die verte <lacht> tegen die muren aangepleurd. <lacht> Hij spat net echt seconden of... Tien is hij net uit, uit, uit het hok gekomen, denk ik. Hij zit niet zo'n van frustratie. De hele avond geweend. Nee. Oh. Ah, het was echt, jongens, ik, ik, echt chapeau voor die Belgen. Dat je zo'n prachtig WK... en dat je echt de rode lopen uitlegt voor de Nederlanders. Ik vond, ik, dikke complimenten voor de Belgische organisatie. Ja, mooi in beeld gebracht. Ja. Fijn dat we mooi het volkslied. Er zat ook maar één volkslied hadden ze volgens mij, toch? Ja. Kijk, we, we kunnen nu af van het idee dat Belgen chauvinistisch zijn. Je moet eens jullie eerste drie minuten horen. En, 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 en ik weet niet of jullie de samenvatting op, uh, op uh, de VRT hebben gezien. Maar dat was wel mooi. Er kwam op een gegeven moment, uh, wat was het? Uh, de, de, de tweede of de derde Nederlander. Want dan uh, wordt uh, Lars van der Haar werd achtste. En tiende werd denk ik... Uh, ja, ik denk van, tiende. Van, 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 ja. van Sunweb. Ja, nou, in Nieuwe huis werd Nieuwe huis werd Nieuwe huis tiende. Ja. En dan, uh, ja, van Kessel, ja, het is een beetje magertjes voor Nederland. Want ja, Corné van Kessel nog nergens te zien. Ik dacht, ja jongens, ik denk, kom op man. <laughs> Fuck al die truien mee naar Nederland. <laughs> het grootste exportproduct van uh, België is uh, gekleurde truien naar Nederland. Medailles. Medailles is het grootste exportproduct. Terug naar Nederland. Het is Nederland. jullie gegund, Sander. Het is jullie Dank, gegund. Dankjewel, dankjewel. Wat? Het was een heerlijk weekend, dat kan niet anders zeggen. We hebben ook dus een mooie show. Voordat we eraan beginnen, een paar huishoudelijke mededelingen. Want ik moet helaas mezelf rectificeren. En dat is nogal pijnlijk meestal. Vorige week zei ik dat we een e-mailadres hebben. Kopoverkop.discovery.nl Maar het is uh, .com. Sorry, ik had me vergist. Ik had dus verschillende mails gestuurd. En ik heb dus inderdaad (laughs) iedere keer een uh, error ontvangen. Ja, dat dacht ik al. Vanaf deze week dus kop over kop aan elkaar geschreven. At discovery.com. En uh, wil je ons anders bereiken? Bijvoorbeeld via Twitter. At Jan of zo. Dan kan dat ook. En... Nog meer goed nieuws. Hij komt eraan. De tweede editie van de Kop over Kop Swift Ride. De datum staat al vast. Dinsdag 23 februari. De dinsdag voor het openingsweekend. Dat hopen we dan in ieder geval. Jeroen, we gaan nu proberen alles bij elkaar te houden. Ja, heb je vandaag mijn Instagram al bekeken? Nee, nog niet. Wel, nee. Ik was vandaag dus bezig met het uh, uh, opsmukken van mijn uh, tax. Oh. Met, vrienden, met vrienden hebben we eigenlijk zo'n beetje wat gesleuteld aan de tax. Want uh, als je die va- vaak gebruikt, waarschijnlijk bij jou ook al, dan piept die heel hard. Hè? 
dan, dan, dan glijdt hij niet meer heel goed als, ja, als je ja, hem echt ja. uh, heel vaak gebruikt hebt. We hebben hem helemaal uit elkaar gehaald, mooi met olie bewerkt en zo. Dus nu is hij weer kraaknet, ah. waardoor hij nog meer gaat vlammen. Het scheelt blijkbaar 13 watt. Dus 13 watt? Vlammen. Ja, Wauw, ja, ja, jij bent klaar voor dinsdag ja. de 23. Ja. Uh, Zometeen als we klaar zijn, mag je me meer vertellen, want dan ben ik wel benieuwd hoe dat werkt. Ja. Ga niet maar we hebben ja. Concurrentievoordeel. <laughs> we hebben nu een veel te volle show om het daarover te hebben, want uh, we gaan beginnen met het nieuws. Daarna hebben we een nabeschouwing van de wedstrijd bij de vrouwen. Dan schuift Sanne van Pasen aan. En we hebben een uitgebreid interview met Lucinda Brandt. Die Jeroen en Jan vanochtend gesproken hebben. Dan doen we een korte tussensprint voordat we teruggaan. Een terugblik op de wedstrijd bij de mannen. Met Thijs van Amerongen. En daarin dus ook Mathieu van der Poel. Maar laten we beginnen met het nieuws. Ja, we beginnen met heugelijk nieuws. Pieter Seri is vader geworden. Het is niet uh, Caro Seri geworden, ook niet uh, Patty, Jeroen, maar... Isalien Seri. Isalien. Zusje voor Maxime. Hij had al een zoontje en nu een dochter. Ja, het is een originele naam, maar goed, ja, het belangrijkste is natuurlijk wel dat moeder en kind het gezond stellen. Het is wel eigenlijk de, het moment van de geboortezin van zwangerschappen die aangekondigd worden. En Gilbert is papa geworden van Valentin, een dochter. Alaphilippe gaat vader worden. Ja, Sander, voel jij je eigenlijk niet geroepen? Hè? Want ja, kijk, ik krijg een kind. Sander, of Sander, Jan en Bobby hebben kinderen. Dus ja, nu is dat jou. Uh, ja, ik voel, ik voel de druk toenemen. Helemaal nu Alaphilippe ook al vader wordt. Dat, uh, ik, uh, maar ja, ik ga er nog eventjes in. Mag ik er nog één seizoen over nadenken? Ja, ja oh, dat mag. Dankjewel. Jan, belangrijk nieuws voor de Olympische Spelen. Roy van der Berg mag mee naar de Spelen in Tokio, want hij plaatste zich via een bike of voor een plek in de sprintersploeg. Geen uh, Theo Bols. Maar uh, Roy, altijd. Het is eigenlijk niet zo verrassend, toch? Ja, het was uh, heel knap hè, van Roy van den Berg. Drie goede races uh, gereden. Was ook zelf ook echt dik en dik tevreden. En dat zijn tijden waar je internationaal uh, natuurlijk ook gewoon wel mee... Uh, ja, goh, als je daar geen Olympisch kampioen meer wordt, uh, uh, dan weet je het bijna niet anders. Maar het was natuurlijk een, uh, het was, uh, ja, een unieke kant voor Theo Bos om nog een keer naar de Spelen te gaan. Maar uh, het verschil met Van den Berg uh, is gewoon echt veel te groot. En het verschil met Van Hoenderdaal eigenlijk ook. Maar dat wisten we eigenlijk wel een beetje voordat we naar deze bike-off gingen. Er was natuurlijk wel nog wel een beetje hoop. Iedereen hoopt dan dat Theo nog wat moois eruit haalt. Maar ja, Roy is gewoon uh, de afgelopen jaren gewoon al de beste. Dus dik terecht dat hij naar Tokio gaat. Als het doorgaat. Maar dit zijn ook de, de drie beste starters van de wereld, hè? Ja. Ja, die Brit is ook goed, hè? Die ja, Brit is ja. ook goed, hè? Die rijdt, nog, die rijdt soms nog sneller dan Van den Berg. Alleen die maken er daarna een potje van, maar... Uh, ja. Het is wel knap wat, uh, wat, wat Bos doet, hè? Dus elke keer die, die, die veranderingen. Eerst van, van sprinter naar wegrenner, naar terugsprinter. En dan als eerste starter. Dat is een totaal ja. andere discipline eigenlijk uh, in het, uh, het baansprinten. Dus uh, petje af voor, uh, voor Bos, maar zeker ook voor uh, Roy van den Berg. Bobby, ik weet dat jij daar anders over zal denken. Maar Niels Eekhoff zal toch geen wereldkampioen worden. Hij verloor zijn zaak over de disqualificatie tijdens steren tijdens het WK-belofte in 2019 bij het KAS. Heb je hier nog een uitgesproken mening over? Want jij hebt hem altijd al tot wereldkampioen uitgeroepen. Ja, kijk, voor ons blijft hij gewoon wereldkampioen. Hè? Dat, dat, dat steren, dat heeft echt niet ervoor gezorgd dat hij... Uh, um... Ja, dat hij een groot voordeel had. Sterker nog, hij had een nadeel dat hij terug moest komen. Dus ik vind dat hij nou nog steeds voor mij de wereldkampioen is van, die, ja, van dat WK. Maar uiteindelijk weten we ook, als we reglementair kijken... 
had hij natuurlijk geen poten op te staan. Had de jury anders moeten werken. Hè? Daar zijn we ook met z'n allen over eens. Maar uiteindelijk had hij gewoon geen poten op te staan. En dat is eigenlijk wel, uh, wel jammer. Ja, en Jan, daar is hij weer. Hoe gaat het met Romain Bardet? Het gaat volgens mij wel redelijk goed met Romain Bardet. Het gaat altijd goed met Romain Bardet. Het gaat altijd goed met hem. Hij komt er niet op te rijden. Hij, hij komt nu eh, toch uh, mond daarover. Hij uh, heeft het idee dat hij zich wat meer in de schaduw kan ontwikkelen. Wat minder druk. Is dat goed voor uh, onze Romain? Zeker, ja. En uh, zolang hij uh, niet in de Tour gaat starten, heeft hij natuurlijk sowieso weinig last van druk. Zolang de Fransen er maar niet bovenop duiken. Want hij is nog steeds, ja, nu zeker nu Pinot de Tour niet gaat rijden, blijft hij natuurlijk nog wel steeds uh, de man die Frankrijk uh, de, de Tour-overwinning kan gaan schenken. Maar uh, ja, zolang hij daar geen last van heeft, uh, zal hij uh, het op zijn gemakje aan moeten doen. De druk is weg en niet meer bij een Franse ploeg. Dat is lekker. En uh, ik ben benieuwd hoe hij het uh, gaat doen bij Team DSM. Het pakje staat hem in ieder geval wel goed. Nemen we nog tot slot van het nieuws heel snel even een rondje contractnieuws is het eigenlijk meer. Nog meer dan uh, transfernieuws. Jeroen, Giulio Ciccone die verlengde volgens La Gazzetta zijn contract tot eind 2023 bij Trek CK Vredo. Als uh, Nibali dan stopt zometeen, kan hij uh, het kopmanschap overnemen? Als Nibali stopt meteen. Denk jij dat uh, Vincenzo Nibali meteen gaat stoppen? Dat denk ik nog ik niet. Ik denk hoor. niet dat hij ooit gaat stoppen eigenlijk. Ja, dat, dat misschien wel. Maar ja, ik denk trouwens dat Ciccone nu al uh, in heel veel koersen het kopmanschap kan claimen. Hij mag bijvoorbeeld als kopman naar de Vuelta. Op het einde van het seizoen, daar ben ik uh, erg benieuwd naar. En in de Giro, ik hoop dat hij toch in de eerste week vrijglijden krijgt. Dat hij vrijheid ook krijgt binnen die ploeg. Want stel dat Nibali net als uh, vorig jaar er niet aan te pas komt in het hooggebergte. En Ciccone heeft al van het begin eigenlijk volledig zijn kansen opgeofferd voor Nibali. Ja, dan krijg je weer een situatie waarbij de knecht eigenlijk beter was dan de kopman en tijd heeft verloren op een plek waar hij het niet moest doen. Dus uh, ik hoop echt dat, uh, ja, dat, uh, dat ze bij Trek Fredo niet alle ballen op Nibali doen van bij het begin van de Giro en dat de Ciccone misschien op die manier zijn kans kan gaan. Al denk ik dat hij zelf daar niet mee bezig is en dat hij vooral weer etappes wil winnen in uh, iconische bergetappes en misschien ook... Uh, ja, de, de trui weer van beste klimmen naar huis kan nemen. En hopen dat hij goed hersteld is hè, van, die, uh, van die COVID ook. Maar hij heeft daar toch wel serieuze klachten van overgehouden. Ook nog. Over uh, Trek Segafredo gesproken. Zij trekken als eerste ploeg het minimum salaris bij de vrouwen. Gelijk aan die van de mannen. Dat is een hele goede zaak natuurlijk. Maar uh, Bobby, ik schrok wel even toen ik die bedragen las. In 2021 zou het minimum salaris bij de vrouwen 27.500 euro zijn. Dat wordt bij Trek Secafredo nu iets meer dan 40.000. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar ik dacht 27.500 euro. Wat, uh, wat doen die vrouwen er nog allemaal naast dan? Ja, dacht je dat echt? 27.500 euro, dat is echt een gigantische stap ten opzichte van de laatste jaren. Wat, het, uh, wat ze in het vrouwenvuurrennen verdiend hebben. Um, de, de, de Rensers die... Ja, die zijn naar, naar dat uh, niveau toegegroeid. Maar uiteindelijk als we drie, vier, vijf jaar terugrijden. Er zijn gewoon rensters die op World Tour of een UCI Pro uh, ploeg zijn. Die gewoon uh, niks verdienen. Of uh, 250 euro in de maand uh, onkostenvergoeding krijgen. Uh, 27.500 euro is al een gigantische stap. Dat is ook een van de redenen waarom we eigenlijk heel weinig World Tour ploegen hebben bij het vrouwenwielrennen. Omdat die stap van eigenlijk niks 
naar 27.500 euro best wel veel is. Ik vind terecht dat ze uh, alles optrekken naar 40.000 euro. Ik zou me eigenlijk wel genaaid voelen. Wat, wat zullen ze doen met die vrouwen die al een contract hadden van 40.000 euro of 50.000 euro? Zullen ze daar ook 12.500 euro bij op hebben gedaan? Ja, dat uh, ben ik bang voor niet. Voor dat, dat denk ik ook niet. Dan, voel je me toch, dan, dan ben je net zo goed als de minste van de ploeg. En dan uh, krijg je hetzelfde contract. Dan, uh, nou ja, ik ben uh, benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Jan in het verlengde hiervan, maar dan wel van een hele andere orde. Mark Hirschi gaat volgens Lekiep een miljoen euro per jaar verdienen. In plaats van 70.000 die hij toen nog bij Sunweb verdiende. Dat is een verhoging, ik heb het uitgerekend, van 1329 procent. Als voorzitter van de fanclub, is hij een miljoen euro waard? Nou, ik zat gisteren naar een voetbalprogramma te luisteren. En daar ging iemand maar uitrekenen dat de 555 miljoen van Lionel Messi als marketeer je er zo uithaalt met verkoop van shirtjes. Dus die man die, die verdient in drie jaar 555 miljoen euro. Dus als er wat wielerkleding van DSM verkocht gaat worden en wat andere merchandise rondom Hissie, hebben ze dat geld er echt wel zo uit. Ja, een miljoen voor zo'n renner is natuurlijk niet zo heel veel. Als je het vergelijkt met het voetbal is het natuurlijk totale waanzin. Hè? Hij gaat ook, hij gaat van een minimum vrouwensalaris gaat hij naar een, uh, ja, wordt hij binnen een jaar miljonair. Dus dat uh, doet hij goed. En dat is, dat is hij ook, uh, ook dik en dik waard ook. Misschien uh, ja, als je het vergelijkt met voetbal was hij nog wel meer waard geweest eigenlijk ook. Eigenlijk moet je het in het perspectief zien. Hè? Want die mannen zeiden daar in, uh, in, uh, in het, uh, het, het, het Verre Oosten. Zeiden ze. Het zijn nog niet eens 24.000 vaten olie. Nou ja. <laughs> go for it. <laughs> Ik hoop niet dat ze hem in olie uitbetalen. Ook, trouwens. Gaan we door jongens. Met, Fietsolie. Uh, ja, kettingolie. Uh, heeft er nog wel wat aan. Maar <laughs> gewoon uh, ruwe olie. Daar schier niet veel mee op. Gaan wij verder met het uh, WK veldrijden. Dit weekend. En we beginnen met de vrouwen. Ja, er wordt al geroepen naar Brand. Het is binnen. We komen op dat lange gedeelte waar Brand haar kracht, energie en het karakter vrij kan laten. En hier vol kan doorgaan. Ja, dit is iets waardoor ze zich heeft laten specialiseren. Dit is waarom ze ging samenwerken met Sven Nijs. Dit heeft haar keuze gemaakt om ja, specialist te worden. En dat gaat ze eigenlijk die kerst op een taart zetten. Op dit moment gaat ze haar twaalfde overwinning en misschien wel de allerbelangrijkste van het seizoen pakken. De wereldbeker, maar nu wordt ze hier in Oostende naar een hele spannende wedstrijd wereldkampioenen. Lucinda Brandt zet de kerst op de taart en wordt verdiend wereldkampioenen. De beste van het hele seizoen en niet alleen vandaag. De vrouwen en daarvoor hebben we ons eigen cross-expert bij de dames aan de lijn. Sanne van Pasen. Sanne, leuk dat je er weer bent. Het was een, uh, ja, toch wel heel vaak is het uh, leuk en spannend bij de vrouwen. In, in ieder geval als je geen Belg bent dan tenminste. Was dit uh, ook een van de leukste crossen van dit seizoen voor jou? Ik vond het in ieder geval een hartstikke mooie en spannende cross. Hè. Het was echt gewoon uh, tot, uh, nou, tot bijna aan de streep. Net niet, maar het was wel een heel spannende cross. En vooral ook dat Betsema op het begin nog werd weggegeten. Dus uh, ik heb genoten. Was dat uh, ook te danken aan het parcours? Uh, ja, dat denk ik wel. Want Betsma die reed technisch goed door het zand. Hè, maar je zag gewoon dat ze op een gegeven moment gewoon tekort kwam conditioneel gezien. Hè, dat je echt wel voor het parcours echt een enorme motor uh, nodig hebt. Dus je zag op het begin dat ze een voordeel boekte doordat ze goed door die ta- uh, passages kwam. Uiteindelijk werd ze vermoeid en ging ze technische fouten maken. En ja, brand. Um, is natuurlijk gewoon, heeft een grote motor. Ja, en worst reed natuurlijk uitmuntend. Bizar goed 2K heeft ze gereden. 
Ja, nou laten we het daar wel meteen eventjes over hebben als je het zegt. Waar uh, kwam dat opeens vandaan? Want ze had in ieder geval niet zo'n heel goed seizoen tot nee. nu toe. Maar ja, ze heeft natuurlijk een rustperiode gehad. Wat denk ik heel slim is geweest. En uiteindelijk hier goed naartoe heeft gewerkt. En ja, zij kan ook wel goed uit de voeten in het zand. Dus ja, en ik denk wel dat ze ook gewoon mentaal gewoon, ja, er helemaal klaar voor was. Het was een prachtige cross in ieder geval. En het leek alsof brand en worst gingen sprinten om de prijzen te verdelen. Maar toen gebeurde iets wat jij eigenlijk al wat voorspeld, Bobby. In onze vorige uitzending. En ik zal het even laten horen. Zijn. Precies zo, zoals een, een paar jaar geleden hoe Mathieu van der Poel, uh, Wout van Aert uh, in de bocht, in kokzijde was het volgens mij, het met elkaar zij aan zij naar een bocht toe gaan en degene die het eerst remt, die verliest. Zij aan zij met elkaar naar de bocht gaan. Dat ging over de mannen, hè? <laughs> je het, is, het, niet... het is echt uit de context getrokken de voorspelling. Geef die jongen nou eens een momentje. Ja, hey, ja, goed. Het is hem niet gegund. Je van Bellen gaan weer typisch dit. Het uh, ging in ieder geval, uh, Bobby, of je het nou goed had voorspeld of niet. Je voelde iets. En uh, misschien alleen bij de verkeerde wedstrijd. Het was een... Uh, wat was het eigenlijk? Was het een uh, botsing? Was het een foutje? Was het iets wat gebeurt in de heets van de strijd? Nou, ze viel in de vorige bocht, viel worst toch ook al. De ronde daarvoor viel ze toch ook al. Ja, precies op dat die... puntje. Nee. Ja, het was niet op hetzelfde punt. Nee, okay. nee, nee. Ah, Worst had daar gewoon uh, de deur dicht moeten houden. Zij ging, ja. zeg maar, hè, ze, ze ging een bocht naar rechts maken. Ze hield iets veel te veel naar links. Ik denk dat het makkelijker omhoog rijden was. Maar ja, daar kwam uh, Lucinda rechts. En dan was ze een klein beetje van verbaasd geschrokken. Waardoor ze tegen elkaar aanhingen. En uiteindelijk onderuit schoof. Ja, uh, uh, niet zo handig. Uh, tenminste, niet zo handig van haar om daar de buitenbocht te nemen in mijn optiek. Hoe denk jij erover, Bobby? Nee, helemaal mee eens. Ze hadden daar gewoon die deur dicht moeten gooien. Um, dicht moeten zetten dat daar in ieder geval uh, ja, brand daar vast kwam te zitten. Dan had ze misschien gewonnen. Maar ja, misschien was ze ook wel tevreden met hetgeen wat ze deed. Hè? Als je kijkt naar haar resultaten dit jaar. Op het begin van het seizoen was het goed. Hè? Uh, tweede in Gieten, tweede in Ruddevoorde. Uh, winnen op de Koppenberg. Dat is de enige overwinning van haar dit seizoen. Alleen... Ze doet het gewoon op kampioenschappen. Als je de laatste drie jaar kijkt... heeft ze één keer niet op het podium gestaan van een uh, kampioenschap. Alle andere kampioenschappen is ze er altijd bij. En dit is nou gewoon dat zoiets waar we het wel eens vaker over hebben... als er een kampioenschap aankomt. Je hebt van die kampioenschapsrenners of rensters... en daar hoort Annemarie Worst zeker na dit WK 100% bij. En uh, die kan gewoon met die druk omgaan. Ik denk zelfs dat Annemarie Worst de beste in koers was... Maar maakte zij vorig jaar ook niet een foutje eigenlijk tijdens het WK in de finale? Want dan kan je wel die killersmentaliteit hebben. Maar als het, als het dan om de prijzen gaat, dan gaat, krijgt ze toch een beetje last van de biberitis, heb ik het idee. Dan is ze wel goed, maar je, je moet goed genoeg zijn om uiteindelijk wereldkampioen te worden. Ja, ja, ik leg de lat meteen maar hoog. Hè? Bedoel, uh... Ja, maar ik wil ook niet zeggen dat, dat het een echte killersmentaliteit heeft. Hè? Uh, worst, hè? Dat, dat, dat voel ik wel meer bij Brand en zeker ook bij normaal bij Alvarado. Um, maar dat je foutjes gaat maken in de finale en overigens... Ze heeft niet alleen in de finale foutjes gemaakt. Ze hebben de hele wedstrijd door heeft foutjes gemaakt. En daardoor en wil ik ook terug. zeggen. Ja, precies. Daardoor zeg ik ook. Zoals misschien wel de beste renster in koers. Hmm. Want zij kwam elke keer terug op de beste. Sterker nog, ze brengt ook brand terug bij Betsema. En ja, dat is uh, ja, gewoon gaande met, je, met hetgeen wat je voelt. En het is natuurlijk ook een tijd geleden dat ze dit gevoel ook had. Maar uh, al bij al uh, 
genieten van wat ze heeft laten doen en wat ze heeft gedaan. We hadden daar iemand anders verwacht. Heeft dan ja. niet. En die hebben we gemist vanaf het begin van de wedstrijd natuurlijk. Hmm. Ja, die en dan Alvarado. Hmm. Alvarado, ja. Die kwam die val in de eerste bocht niet meer te boven. Hadden we dat misschien toch wel verwacht dat ze nog, of is het te moeilijk hier om op te schuiven op dit parcours? Nou, ze was eigenlijk na haar val perfect weg. Ze, was, uh, ze, ze lag nog vierde op, uh, op een moment. Natuurlijk, die anderen hebben wat snelheid... waardoor er nog wel meer mensen haar passeren. Maar buiten de val had Alvarado gewoon de dag niet. Wat, ze was nooit geen wereldkampioen geworden... met de conditie van die dag. Maar ja, ik schrok ook... Of, 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 het is of, maar dat is natuurlijk een combinatie... ze had de dag niet. Of ze is gewoon mentaal meteen... belt ze bij, had gewoon geen strijdlust. Ja, dus dan heb je misschien de dag ook niet. Hè, dat is ook zo. Maar in ieder geval, je zag gewoon dat ze niet weerbaar was. En de, hè, de energie die we de afgelopen weekend... bij Alvarado zagen... want wat reeds afgelopen weekend... Hè, echt, ik heb genoten van haar. Ik dacht echt van, wow, we zien we die Alvarado die gaat winnen. Um, en die vibe... In mijn optiek, ja, die zag je gewoon, hebben we gewoon heel twee keer niet gezien. Hè? Die was gewoon weg. Ik vond ook dat uh, na die eerste ronde, na die val, dat toen Brand, dat hij op een gegeven moment zo met de mond open zat, dat ik echt dacht van, wow, die, die zit al hem. Dat, dat, toen Bets maar weg toen dacht ik van, nou, dit is al gewoon klaar. WK is klaar, die had echt, die zag eruit omdat ze al acht rondes volle bak had gereden. En dat, ik, waar had ze dan uiteindelijk nog die energie vandaan? Ik, dat, dat verbaast me dan echt hoor. Pure, dat is Brand. Ja, pure. Dit is echt pure karakter. En uiteindelijk, als je kijkt naar de de breedte van het seizoen... dan is Brand de beste. En ze wordt ook verdiend wereldkampioen. Zeker gezien het het seizoen. Maar als je dat vergelijkt bij de belofte vrouwen... waar Vas misschien over het hele seizoen de beste is... en Fem van Empel de laatste weken echt goed is gaan rijden... waar je bij de belofte ziet dat Rijn Kamp de beste is het hele seizoen... en waar Pim Ronhaar wint. En misschien bij de... Uh, bij de cross, ja, bij de mannen is het misschien wat anders. Maar ja, daar uh, is het toch een beetje een, een, een speling van het hele seizoen geweest. Wie daar aan de, ja, naar voren is gekomen. Maar Brand is wel een van de echte die daar echt wel het hele jaar heeft gestaan. En dat is mooi, want Brand die, uh, heeft er het hele jaar gestaan. En ze stond er op zaterdag, ze werd uh, kampioen. En ze stond er ook op maandagochtend toen Jeroen van Belgen en Jan Hermsen haar uh, aan de lijn hadden voor een interview. En dat uh, interview... Gaan we nu even naar luisteren. Bij ons Lucina Brand, wereldkampioen afgelopen zaterdag bij de dames in Oostende na een zinderende wedstrijd. Ja, Lucina, het is nu maandagochtend. Ben je al wat bekomen van het weekend? Nee, eigenlijk niet. Ik heb gewoon twee dagen heel slecht geslapen, dus ik voel me veel moeier. Maar goed, slecht slapen na zo'n prachtige dagen, dat is niet zo erg, denk ik. Nee, nee, ik neem het voor lief. Ja, ben je meteen al terug naar huis gegaan trouwens, de zaterdag? Of toch nog wat blijven plakken aan die mooie kust? Ja, ik heb nog een nachtje aan de kust gedaan. Toch, en dan gisteren naar huis? Ja, ja gisterochtend uh, was ik gepakt en naar huis gereden, inderdaad. En heb je wat kunnen vieren in een timmerkring uh, zaterdagavond of, of, of gisteren dan? Of, ja, het is natuurlijk wel spijtig hè, dat je met deze regels uh, zo'n mooi zegen niet uitgebreid hebt uh, kunnen vieren met familie en vrienden. Ja, klopt. Het was wel heel karig, zeker voor zoiets moois. Maar um, ja, we hebben gelukkig uh, met degene die heel dicht uh, opstaan met de, uh, binnen de ploeg, uh, in ieder geval, uh, een heel klein uh, beschaafd feestje kunnen houden en uh, een, leuk, een lekker drankje gedaan. En terecht. Ja, als we het hebben over de wedstrijd zelf, ja, iedereen had uh, eigenlijk op dat WK een. Uh, 
een zeer sterke start verwacht van Denise Betsema, een van de grote concurrenten. Jijzelf denk ik ook. Word je dan eigenlijk nerveus op dat moment, wanneer ze 15 seconden had? Of denk je van, kijk, die wedstrijd is zo lastig, zo lang, dat komt wel goed? Uh, ja, ze ging inderdaad zoals ze altijd uh, heel goed van start. En met het opdraaien van de boulevard, uh, toen had ik uh, het laatste stukje daar naartoe heel slecht passage en zei je goed. En toen was het gat ineens heel groot. Toen had ik al heel even een momentje van oei, uh, oké, okay, dit mag niet heel veel secondes groter worden dan dit. Want dan wordt het wel eens een uh, lastig verhaal. Uh, maar wat je zegt, iedereen wist ook dat het een lange, zware wedstrijd zou zijn. En dan uh, weet ik wel ook... Uh, ja, dan moet ik ook gewoon uh, in mezelf geloven, omdat ik al vaak genoeg heb laten zien dat ik daar gewoon heel goed in ben. Heb je eigenlijk op een moment gedacht van, nee, vandaag het zal het niet uh, voor mij worden, toen, toen ze toch een grote voorsprong had? Of dacht je nog altijd van, ik heb goede benen, het komt wel goed? Nee, ik heb wel gewoon uh, geprobeerd continu gewoon op de wedstrijden te focussen en niet daar aan te denken. En eerst te zorgen... Uh, om überhaupt in een positie te komen dat je weer overwinnen kan nadenken. En daarna pas weer uh, verder te denken hoe dat je dan gaat winnen. Is dat altijd al zo geweest dat je mentaal zo sterk stond? Of heb je dat toch moeten leren de voorbije jaren? Uh, ja, ik denk wel dat ik altijd wel heb gevochten. Ik heb uh, zeker niet een heel standaard uh, wielerjeugd. In de zin van dat ik uh, al uitsprong of zo. Dus ook daar heb ik gewoon altijd uh, ja, best wel hard mijn best moeten doen. En misschien uh, zit dat er nog altijd een beetje in. En uh, kijk, ja, mentaal. Tuurlijk heb je wel eens mentaal slechte momenten. Het ligt ook heel erg aan in welke flow je zit. Als je al, uh, weet ik hoeveel weken achter elkaar uh, verliest of dingen tegen hebt. Dan uh, wordt het wel op een gegeven moment lastiger om mentaal sterk te blijven. Dan dat je uh, gewoon een heel goed seizoen draait. Ja, en als we dan terugkeren naar die wedstrijd, Betsema wordt één keer gerekend. Jullie zijn met z'n drieën, fantastische wedstrijd was dat voor onze volgers om dat allemaal te kunnen bekijken. Het was wat stuiver te wisselen, dan was het Annemie, dan jij en dan nog eens Denise op kop. En ja, dat moment eigenlijk waarin je de laatste ronde worst verrast op dat tweede deel van het parcours. Iedereen zei eigenlijk vooraf, het zand, dat zal het verschil maken, daar wordt de wedstrijd gewoon of verloren. En toch hebben we dat stukje dan op de hippodroom had onderschat of wist zij dat het daar ook echt wel kon gebeuren? Uh, nee, nee, in zoverre. Natuurlijk uh, weet je dat daar altijd nog kleine gevaren schuilen. Je zag het ook bij de mannen. Maar natuurlijk, uh, iedereen had de grootste focus op het zand. En eigenlijk is er natuurlijk ook heel veel gebeurd. Want ik sla een gat, maar heb dan daarna toch nog weer op een andere plek een moeilijkere passage. Waar Annemarie juist heel goed reed en daardoor weer terugkomt. Dus... Uh, die waren wel heel bepalend inderdaad. En dan uh, lukt het mij iets beter om op de brug door te trekken. Dus blijkbaar iets minder hard verzuurd of zo. Maar vervolgens uh, is het gat niet groot genoeg. En heeft Annemarie uh, zich heel goed kunnen vastbijten in uh, ja, het zicht op mijn rug. <laughs> om maar zo te zeggen. En natuurlijk de moraal dat ze weet dat zo'n stuk daar over het gras haar gewoon heel goed ligt. Uh, is natuurlijk ook een van de betere technische rentes daarin. En uh, ja, dat weet ik dan natuurlijk ook. Dus ja, ik had wel uh, toen daar op het gras iets van... ik moet hier uh, uh, niet zomaar bij laten zitten en uh, het kaas en het brood eten. En uh, overal uh, vol risico uh, door de bocht te gaan. Het was niet het plan dus vooraf eigenlijk al om daar je move te doen op uh, dat stukje gras... wanneer het wat technischer werd, nee. Nee, nee, zeker niet. Nee, als het, zeker als het om een WK gaat, kun je maar beter proberen je moe zo vroeg mogelijk te maken en dat je, uh, dat je met een veilige voorsprong aan de streep komt. 
Kreeg je wel tijdens de wedstrijd, want je kan natuurlijk wat makkelijker coachen als er geen publiek is. Kreeg je van uh, de kant op de, het moment van daar moet je het misschien proberen. Snij die bocht wat korter aan en zet uh, Annemarie daar wat meer onder druk. Nee, uh, ja, we kunnen inderdaad onze coaches een stuk beter horen. Uh, we waren natuurlijk wel heel beperkt mensen aanwezig. Um, dus gelukkig hadden we in ieder geval een paar coaches. Dus ik had een coach op het strand staan. En uh, uh, coach uh, Sven die stond uh, in ieder geval dan op het grasstuk. Maar niet op het stuk waar ik in uh, ja, Annemarie mij voorbij kwam. En vervolgens ik haar weer voorbij stak. Dat, waren wel, dat stukje was wel eigenlijk een stuk waar ik... Uh, die lijn zelf uh, een soort van had gevonden. Um, maar um, het is natuurlijk wel zo dat, dat er wel heel vaak op gekozen wordt... hoe dat ik ook uh, moet proberen die goede lijnen te vinden. Dus dan, als dat op een ander stukje wordt geroepen... dan kun je dat natuurlijk ook toepassen op stukken waar ze niet staan. Ja, ik heb echt genoten van de beelden ook dat jij samen met Sven op het strand bezig was. Uh, die, die, die afdaling dan op het strand rijden inderdaad. Het volgen van hem inderdaad. Hoe belangrijk is hij voor jou geweest de afgelopen dagen voor het WK? Ja, eigenlijk al veel langer dan het, alleen het WK natuurlijk. Want er ligt al veel, veel meer werk voor. Maar uh, ja, zeker uh, voor mij is het gewoon heel grote meerwaarde als ik inderdaad achter iemand aan over het parcours kan rijden... waarin ik de goede sporen kan rijden... en daar heel veel vertrouwen uit haal. Ik, ik, ik krijg het op de een of andere manier voor elkaar... om best wel goed te kopiëren. En gelukkig dat dan ook wel mee te nemen... als ik niet achter iemand aan kan rijden. En doordat je dan zo'n goed gevoel hebt... Ja, dan geeft dat natuurlijk vertrouwen om zo'n wedstrijd in te gaan. Ja, iedereen heeft het eigenlijk over de liefde voor, voor de fiets proberen zo hoog mogelijk te houden door te combineren eigenlijk, hè, van verschillende sporten. Van der Poel, Van Aert doet het. Jij doet het natuurlijk ook op de weg en in het veld. Heb je ook het gevoel dat je de liefde voor de fiets alleen maar ziet groeien door het feit dat je die twee verschillende zaken combineert? Ja, um, ja eigenlijk wel. Het is uh, natuurlijk uh, een, uh, ja, een hele grote afwisseling. En, um, in de cross kun je ja, iets meer spelen met de fiets. Uh, dat plezier, dat, dat wat soms eigenlijk een beetje niet eens als serieus voelt. En dan bedoel ik meer, ik bedoel, een wedstrijd is mega serieus. Maar op het moment dat je aan het trainen bent, dan ga je ook gewoon een keer een beetje pielen en uh, een beetje kloten. Uh, en dat is heel erg leuk. En um, ja, als jij gaat trainen voor de weg, dan <laughs> valt er niet zo heel veel uh, uit te halen op de openbare weg natuurlijk. En als je dan uh, in de bergen traint, dan is een afdaling nog een keer leuk om uh, die uh, op een veilige maar vlotte manier te rijden. Maar daar houdt het ook een beetje op natuurlijk. En wil je dat blijven doen ook de rest van je carrière? Of is dat te vroeg nog om te zeggen dat veld en de weg combineren? Uh, voorlopig blijf ik dat sowieso combineren inderdaad. En hoe lang, dat weet ik niet. Uh, ik ben natuurlijk niet een van de jongste. Dus ik weet überhaupt niet hoe lang ik nog uh, wil rijden. Uh, ik heb er nu gewoon nog heel veel plezier in. Ik kan het allemaal nog opbrengen. Dus zolang dat, uh, die voorwaarden goed zijn, dan wil ik het nog blijven doen. Ja, als ik het goed heb, heb je nu twaalf zegens behaald. Het WK, de wereldbeker. En dan kan je misschien ook nog die andere twee klassementen binnenhalen. Zoals je trainer het vroeger altijd deed. Hè? Sven Nijs, toch bijna altijd. Is dat voor jou nu ook het hoofddoel? Of denk je van, ja, het is nu goed geweest dat het WK, die andere twee klassementen... Ja, dat is het, maar, maar het is niet zo belangrijk. Nee, ja, dan ben ik toch wel echt zo'n topsporter die dan uh, eigenlijk uh, zo... Uh, yeah. 
Ah, ze zouden zijn om alles te winnen. En uh, het allemaal naar zich toe te trekken. Maar ik weet ook dat het niet heel makkelijk is. Uh, zeker X2O gaat nog heel spannend zijn. Uh, de tijd is uh, zo uh, vervlogen in de cross. En het zijn nog twee wedstrijden. Maar uh, ja, ik ga zeker alles aan doen om... Uh, ja, ik zou bijna zeggen een clean sweep te maken. Rijd je tot Sinterklaas gewoon alles nog? Nee, nee. Het is... Uh, dat was vooraf in ieder geval niet de bedoeling. Ik zou dan eigenlijk alleen de klassementscrossen nog rijden. En uh, ik heb dadelijk een gesprek met mijn trainer om te kijken hoe we dingen aanpakken. Ik heb natuurlijk uh, ja, straks ook gewoon nog weer de overstap naar de weg. Uh, we moeten nog uh, kijken hoe we dat precies helemaal uh, gaan uh, vormgeven. Uh, ik heb natuurlijk ook gewoon ergens een keer een beetje een weekje rust nodig. Dus. Ja, je, um, Lucinda, Jeroen en ik zijn allebei nooit wereldkampioen geworden. Dat zullen we ook nooit worden. Uh, ik denk dan als je wereldkampioen wordt, dan, dan valt er iets van je af. Hè? Dan, is er weer, dan, is er, dan is mijn leven klaar. Dan, hoef ik, uh, dan, dan slaap ik lekker. Dan kan ik feestjes bouwen. En dat. Maar uh, hoe is het bij jou gegaan? Uh, je, je wordt wereldkampioen. Je komt in die, in die molen van, van pers. En, en dan? dan? Dan ben je wereldkampioen. Waar je jaren naartoe hebt gewerkt, hè? Ja, het is best wel gek. Um, want inderdaad, ja, die feestjes, dat is sowieso natuurlijk nu geen sprake van. Dus <laughs> dat is al uh, heel anders. Maar um, ja, het is een beetje een raar gevoel. Want het um, is inderdaad ook wel een beetje en dan. Maar ik kijk wel echt uh, ja, uh, met heel grote glunder uh, naar die kruiskundigheid. Uh, maar in het eerste stuk word je ook wel een beetje geleefd, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat ik uh, later deze week en uh, van het weekend, als ik voor het eerst in mag rijden, er extra van kan genieten. En uh, ja, alles wat dan nog komt, is natuurlijk wel bonus. Ja, want dat komt natuurlijk. Hè? Dat, die, dat je, die, je hebt het moment op het podium gehad, inderdaad. Dat, dat die twee meiden die naast je staan, naar je zitten te kijken van shit, zij is de wereldkampioen. Maar je, je, je gaat hem straks ook dragen, ook daadwerkelijk. Ja, dat is natuurlijk uh, zo mooi in de wielersport. Dat als je dan zoiets groots wint, dat je daar dan een jaar lang, een heel seizoen lang uh, van mag genieten. En dat het uh, een jaar lang ook gewoon zichtbaar is. En voor jou die, uh, ja. Ja, die muts vond ik ook zo mooi, die er bij die wereldkampioen ja. <laughs> ja, ja, we hebben er enorm om gelachen. Want uh, <laughs> ja, die dot, bovenop, die dot bovenop was soort van groter dan mijn hele hoofd. <laughs> Ja, is het voor jou dan eigenlijk het hoogtepunt al geweest tot dusver van jouw carrière? Want je hebt het daar net over spielerij als veldrijder, maar het blijft natuurlijk wel voor jou een heel belangrijk onderdeel van je carrière. Dus het WK winnen, is dat voor jou nog hoger dan bijvoorbeeld die ploegentijd met je ploeg op de weg? Ja, ja ik heb inderdaad twee uh, wereldtitels uh, in mijn ploegverband gehaald. En dat is ook heel bijzonder, moet ik zeggen, omdat... Uh, ja, daar, daar heb je natuurlijk ook een bepaalde dynamiek en uh, manier waar je daar naartoe werkt. En dan met een groep ja, behaal je een bepaalde ontlading. En, um, in wielrennen kun je natuurlijk uh, het ploegenspel uh, niet altijd heel goed zien. En daarin zie je heel duidelijk de teamwork. En uh, dat is wel heel bijzonder. Maar um, ja, ik, het is wel altijd een droom geweest om ook een keer individueel gewoon uh, zelf... Uh, die titel te pakken. Dus uh, wat dat betreft is het natuurlijk, ja, ben ik uh, meer dan blij dat het me gelukt is. Ja, we hopen ook dat je die wereldbeker of die wereldkampioentrui volgende week in de Krawatenkros in Lille en ook in Middelkerken mooi kan showen op Eurosport. Dankjewel, Lucina. Ja, Jeroen, je sprak haar vanochtend op maandagochtend. Het is nu maandagavond. Bobby zei het net al, veel karakter. Ze had het er zelf ook over, hè? Het, uh... 
het, het goede moraal dat ze al eigenlijk het hele seizoen had en daar ook weer van kon profiteren op zaterdag. Ik vond dat ze er zeer fris uitzag. Maar als je dan haar hoorde, dan zei ze van... Nee, ik heb eigenlijk twee nachten amper geslapen. Dus ja, blijkbaar doet het daar geen, uh, geen slecht. Hè? Niet goed slapen, maar uh, ze heeft een fantastisch weekend gehad. En het hele seizoen al op een hoog niveau uh, geacteerd. Ze gaat waarschijnlijk alle klassementen willen winnen, het WK winnen. Ja, dan heb je eigenlijk een Van der Poeliaans seizoen. Nog beter dan Van der Poel zelf. Dus uh, ze heeft de cross gedomineerd dit jaar bij de vrouwen. En ze zegt altijd, ja, bij de vrouwen winnen heel veel verschillende... Um, Coureurs, maar eigenlijk dit jaar, als je het puur kijkt naar de cijfers, niet. Hè? Ze heeft alle klassementen gewonnen en het WK. Dan heb je eigenlijk één vrouw die alles heeft gedomineerd, toch? En wat ik ook nog wel interessant vond eigenlijk ook. Want we hebben het over Lucienne Brandt. Die komt uit, uit Rotterdam. Een stad. Hè? Een meisje uit de grote stad. Uh, ik kan me niet herinneren dat we ooit een... Uh, meestal komen de veldritkampioen als we naar Nederland komen. Komen ze Brabant, toch? Of niet? Jan, vorig jaar nog. Joh. Kom op, next. Ja, die komt ook uit Rotterdam. Ja, dat vergeten we gewoon even. Maar daarvoor, ja, dan moet je uit Brabant komen. Ik vond het wel, ik vond het wel grappig eigenlijk. In Rotterdam kan je... Nee, je kunt niet meer terug, Jan. Nee, hou maar op, Jan. Probeer het ook niet meer. In Rotterdam kan je heel goed veld rijden, dat blijkt. Maar dit interview, dit hebben jullie vanmorgen opgenomen. Ik geloof om een uur of negen, half tien zo'n beetje. Dit ga je nooit meer meemaken, jongens. Dit is echt uniek. Als het geen corona was, kwam ze net de discotheek uitgerold. En dan was ze nu nog echt uh, op dat tijdstip was ze nog ladder zat. uh, Jongens, dat is echt... uh, dat denk je, als je op zaterdag wereldkampje... dat doet toch op zaterdagavond toch niet nog een je keer gaat... op zondag. Dan kunnen, kunnen renners toch niet twee keer op achter elkaar Je gaat gewoon helemaal door, jongen. Ik zou echt helemaal ja, ja, het ja, hele ja, ja. leeg drinken. Ja, het is nu wel een beetje saai. Want normaal gesproken had je dus ja, gisteren wel een huldiging gehad. Uh, heel door op... Of ja, hè, ze komt volgens mij ook door het rechts. Of in ieder geval ook uit de buurt. Ja, er, hier werd toen gewoon een groot feest gevierd. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat vind ik echt zonde. Heel jammer. In ieder geval ja. hadden we wel een heel leuk WK gezien. Het was echt weer genieten bij de vrouwen. Zoals het zo vaak genieten is bij de vrouwen. Sander, tot slot nog even een vraag over de kerstfestwereldkampioen. Ze zei dat het samenwerken van Sven Nijs van grote invloed is. Dat ze van hem ook niet alleen voor het, over door het zandrijden geleerd heeft. Dat ze dat mooi kan kopiëren. En dat ze dus zo mentaal weerbaar is. En dat de twee belangrijkste factoren voor haar geweest. Voor het succes dit jaar. Ja... Um, als je aan haar ziet, zeg maar hoe ze technisch, hè, weet je, uh, aan het begin van het seizoen. Nou, in ieder geval, vorig seizoen zeiden we nog de wegrenster die is aan het veld rijden. Hè, als we over Lucinda Brand spraken. En dit jaar, weet je wel, omdat ze ook de keuze heeft gemaakt om volledig voor het veld rijden te gaan, zeiden we ook al, ja, weet je. Het, ook als je zag wat voor stappen ze technisch gezien heeft gemaakt. Ja, ze, was, ze is gewoon echt veldrijdster geworden. En dat is gewoon heel erg gaaf om te zien. Dat heeft natuurlijk mede te maken met uh, de samenwerking met Sven Nijs. En ook gewoon de keuze die ze heeft gemaakt. En je zag haar ook echt in het uh, seizoen groeien. Want Jan zei het net ook hè, dat je op het begin van het seizoen nog wel... Of andere jaar nog wel zag dat er veel dames, uh, verschillende dames wonnen... Um, maar op het begin van het seizoen was dat volgens mij ook nog wel zo. Maar dat leek wel een soort van turn geworden. Wat echt brand gewoon achter elkaar maar bleef winnen. Dus het is echt het seizoen ingegroeid. En dat we ook al zeiden, Bobby en ik, ja, als ze dit niveau nog maar kan volhouden. En dat heeft, heeft, ja, dat heeft ze gewoon, uh, gewoon geflikt. Ik vind het echt enorm knap. En we gaan haar uh, gelukkig nog wel zien in die uh, wereldkampioentrui. Want zoals ik al tegen Jeroen zei in het interview. 
Ze wil nog wel als een echte sportman alles gaan winnen. Dus we kunnen nog veel van haar genieten. Dankjewel Sanne voor vandaag. En uh, hopelijk tot snel weer. Tot de volgende. Voor we verder gaan met de nabeschouwing van de mannen... doen we een ouderwets tussensprintje. Want Janne werd zondag eindelijk op de weg gefietst in Marseille. Wat heb je daar uh, gezien? Ja, het was heerlijk, toch? Het was prachtig weer. Gelukkig ook mooie wedstrijd. Ook mooie winnaar. Totaal niet verwacht ook. Want we wisten wel dat Parret Pentre een aardige renner was. Maar dat hij de sprinters van diensten daarop ging leggen. Dat wisten we natuurlijk niet. Maar dat, was, ja, dat is heerlijk. Zo vaak zien we de grote prijs Marseillaise niet. We zien hem altijd, de uitslag altijd wel vaak. En dan wint er altijd een Fransman. En dat was dit jaar ook weer het geval. Maar het is mooi om daar die koers een keer te zien. Het was vooral op die route Kret waar met die wind stond. En Bobby ongeveer elke vierkante meter kent daar. Dan was het ook wel mooi om te zien. Ja, het is een heerlijke wedstrijd. Iemand die daar ook zijn debuut maakt is Danny van der Tuuk. Hij rijdt voor Equipo Ken Kern Pharma. En zijn eerste proefkoers reed hij dus in de GP Marseillaise. Hij vertelde ons daar wat meer over. En hij vertelde ons ook hoe de rest van zijn seizoen eruit ziet. Ik heb net de koers gereden. In GP La Marseillaise. Dit was mijn debuut bij de profs en mijn eerste wedstrijd voor mijn nieuwe ploeg. Nou, dat ging uh, eigenlijk best goed. En uh, ja, de hele koers uh, werd er wel hard gereden en de tempo lag wel hoog. Dat komt natuurlijk ook door het deelnemersveld uh, die meedeed. Want ik uh, deed allemaal uh, gasten mee als uh, ja, Tim Wellens en. Uh, en Gilbert en dat soort rijders. Dus het niveau lag wel hoog, waardoor het tempo dus hoog lag. Um, we hadden in totaal ook uh, 3000 hoogtemeters. Uh, wel een gemiddelde snelheid van 39. Dus ja, er werd gewoon hard, uh, hard gereden. Maar het is alleen maar mooi. En uh, kon het alleen maar, debuut alleen maar mooier maken. Ja, voor de rest uh, um, ziet het jaar er natuurlijk anders uit dan normaal door de corona. Dus we moeten even zien wat er allemaal uh, doorgaat en wat er allemaal verplaatst is. En... Uh, Zoals het nu lijkt is er nog een koers in Frankrijk, Bessage en daarna nog een, een etappe koers in Kroatië. En daarna gaan we denk ik weer richting Frankrijk voor wat koersen. Maar hoe dat precies er allemaal uit gaat zien, dat moet ik nog even zien met de, ja, met de toestand hoe dat ervoor staat in Frankrijk. Dat was dus Danny van der Tuuk. Ik ga jullie nog even vertellen wat we de komende week allemaal te zien hebben op Eurosport. Zaterdag 6 februari is er de Super Prestige in Middelkerken. Om tien over half twee de vrouwen en om drie uur de mannen. En zondag 7 februari de X2O Badkamers Trofee in Liel. Dezelfde tijden, drie uur mannen, tien over half twee de vrouwen. Jeroen, ondanks dat het WK geweest is, waarom moeten we dit toch allemaal gaan kijken? Omdat het cross is, Sander. En uh, niet iedereen uh, gaat zelf gaan fietsen in de regen om dan uiteindelijk de cross te missen. Want dat heb je dus weer uh, meegemaakt. Ik ik vind het ook onwaarschijnlijk. Ik wil het toch zeggen als host dat je het weer hebt klaargespeeld om na de Ronde van Vlaanderen ook het WK voor de cross te missen. Maar uh, kijk, ja. Uh, Nee, waarom waarom moeten ze kijken, de mensen die luisteren? Wel omdat we terugkeren naar het begin van het seizoen. Waar Van der Poel en Van Aert niet meededen. En we dus heel veel gretigheid zullen zien bij renners als Van Toernout, Zweek, Isderbiet of Aarts. Want het is eigenlijk opnieuw hun kans 
om een wedstrijd te winnen. Dus we krijgen een nieuwe dynamiek. En daar kijk ik toch wel enorm naar uit. Omdat je echt wel zult zien dat die er alles voor zullen doen. Om toch op het einde van het seizoen nog mooi een afsluiting of een afsluiter mee te maken. Bovendien ook zijn de klassementen nog niet beslist. Hè? Bij de vrouwen is de XWO badkamerstrofee heel erg spannend. En bij de mannen kan er wel nog wat gebeuren in de superprestige. Dus ja, blijven kijken. Genoeg reden om te kijken, dan kan ik ook in herkansing. Overigens regende het niet en was ik slechts tien minuten te laat. Uh, 10 minuten, Bob zo. Hoe belangrijk is de start op zo'n WK? Cruciaal is het enige <laughs> moment dat ze nog bij elkaar <laughs> ja, zitten. Onwaarschijnlijk. <laughs> Zeker dit jaar. Ja, bij de vrouwen of de mannenwedstrijd was je te laat? Ik was bij de vrouwenwedstrijd uh, te laat. Oh, nog erger. Sorry. Ja, ja, dat heb je wel gemist, ja. Ja, het belangrijkste gemist. Maar alle klassementen zijn bij de vrouwen nog interessant. Hè? Ook de superprestige, er staat nog best wel wat stijl. Brand heeft het nog niet binnen. En we weten ook dat een week na een WK... dat er toch best wel wat verplichtingen op je afkomen. Ja, dat kan best wel wat energie kosten. Dus uh, het is niet zomaar dat ze alles gaat winnen. Winkeltjes van uh, Linten van Winkels doorklippen... hoef je in ieder geval niet, niet als wereldkampioen. Dat scheelt weer. Toch? Een opening. Nee, dat café ook niet, dus dat scheelt nee. ook. Dus uh, dat is... geeft ze geen excuus. <laughs> Gelukkig heb ik de andere wedstrijd op zondag wel van start tot finish helemaal gezien. En daar gaan we het nu over hebben: de wedstrijd bij de mannen. Mathieu van der Poel gaat voor de vierde keer wereldkampioen worden. 1, 2, 3, 4. Van der Poel in Oostende, de betere van de twee. Het werd geen titanenduel tot het einde, maar wel eentje waar Van der Poel uiteindelijk het best uit bleek na prachtig foutloos tweede deel. Dat moet je toch wel zeggen, Van der Poel misschien wat geprofiteerd van de lekke bal, maar vooral foutloos geweest in deel 2 van de cross. Chapeau Mathieu. Ja, fantastische cross gereden. Je hoorde hem net al even in het fragmentje, Chapeau Mathieu, maar hij is er nu ook in de podcast. Thijs van Amerongen, goed dat je er weer bent. Ja, leuk. Ik ben er weer bij. Heb, heb jij ook... Uh, wij hebben allemaal heel erg genoten van dit WK. Jeroen heeft thuis lopen wenen. Heb jij genoten het hele weekend? Ja, ik heb zeker genoten. Mooie wedstrijden gezien. Super lastig parcours. Uh, mooi parcours met veel uitstraling. Hè? En uh, ja, uh, het enige wat je kunt zeggen... Ja, we hebben het duel net niet helemaal gekregen door die lekker band misschien. Maar goed, uh, wordt er ook bij. Dus uh, ja, schitterende winnen natuurlijk. Maar ze hadden het allebei verdiend. Laten we dan maar meteen beginnen bij het begin. Thijs, Wout van Aert, hij wilde graag meteen de koers maken. Hij start ook redelijk furieus. Verd daardoor wel snel echt een, een tweemanstrijd zoals we verwachten. Was het nou de juiste tactiek van hem? Ja, op zich denk ik dat ze beide weinig fouten eigenlijk hebben gemaakt. En is het natuurlijk ja, wel fouten, maar geen hele grote fouten tactisch of iets gezien. Is het puur die lekker band die het verschil dan op den duur maakt. En dan moet ik toch wel zeggen dat Mathieu zich enorm gepakt heeft eigenlijk. Hè? Want uh, als je gewoon die eerste twee, drie ronden van hem ziet. Hoe hij technisch rijdt, hoe hij door het zand gaat. En die laatste drie ronden eigenlijk. Dan uh, wordt hij gewoon in de koers beter. Dus uh, dat is wel uh, knap eigenlijk. En ik, uh, ik vond het wel knap van Wout van Aert na de wedstrijd eigenlijk. Dat hij eigenlijk zichzelf een beetje verweet. Hè? Dat hij vond dat hij het uh, een beetje had laten lopen. Dus uh, ja, dat vind ik nog wel een straffe uitspraak. Dat je jezelf uh, zo... Uh, nou, toch wel kwetsbaar opstelt eigenlijk. Een foutje maakte Mathieu in ieder geval wel in het begin, Jeroen. Hij uh, vloog door de lucht opeens, een valpartij. En kwam dat ook omdat hij daar misschien al een beetje onder druk werd gezet? Ja, nee, omschreef het mooi. Hè? Het was een mooie val. In die zin dat hij <lacht> zich niet heeft bezeerd. Hij rolde ook mooi door. Hij was nog iets te nonchalant, vond ik, in de openingsfase. Iets te gelaten. Hij zei na afloop 
dat hij ook totaal niet onder druk was, niet in paniek, omdat er toch nog een zware cross voor de deur stond. En dat hebben we ook gezien, hè, dat hij eigenlijk na die eerste rondes beter werd in het zand, dat hij wat zijn weg moest zoeken. En dat dat eigenlijk een moment was waarop hij misschien nog niet helemaal gerodeerd was, nog niet warm gereden. Dus dat uh, was geen enkel probleem, die val. Hij kwam ook uh, terug in ieder geval na een beetje onfortuinlijke lekke band, inderdaad, van Wout van Aert. Uh... Daarna heb ik hem toch een statistiekje gezien. Hij kwam heel dichtbij. Maar vanaf ronde 5 liep Mathieu van der Poel uit. Van pakweg 10 seconden na. Toch 30, 35. Hij zei tegen Sport, zei Jeroen, dat hij daar brak. Toen hij er uh, niet meer echt bij kwam. Hij kwam op 3 seconden ongeveer. Maar was uh, Mathieu ook niet gewoon dan aan het einde een stukje sterker? Ja, het was zoals Thijs ook net zei. Mentaal brak hij. Hij heeft zich kwetsbaar, of kwetsbaar opgesteld. Om aan te tonen dat hij... Op dat moment, toen hij dichter kwam, op zes seconden na die lekke band, onze collega's van de VRT zeiden drie seconden. Ik dacht toch wel dat het iets meer was. Het was toch wel nog een seconde of vijf, zes. En op dat moment heeft hij twee foutjes gemaakt net voor de brug, omdat hij eh, iets te rap liep eigenlijk op het zand om dat verschil heel snel terug te brengen. Daarna maak je twee foutjes in het zand en komt die brug eraan waar Van der Poel iedere ronde fantastisch imponeerde. En dat werd weer vijftien seconden. Dat was inderdaad het breekpunt. En om nu te zeggen dat... Eh, ja, Van Aert zonder die lekke band had gewonnen. Ik denk nog altijd dat Van der Poel had gewonnen. Als je kijkt naar hoe dat tweede deel verliep bij uh, vooral de Nederlander, uh, dan was dat toch wel indrukwekkend. En toen maakte hij geen enkele fout meer. En vooral op die brug vond ik eigenlijk die passage, die heeft Van Aert nooit zo straf genomen als uh, Van der Poel. Dus ik denk wel dat de uitslag hetzelfde was geweest, maar dat het veel spannender was geweest. Dat wel, ja. Ik had wel het idee, toen hij uh, vanuit zo goed begon en uh, van de pool viel... toen had ik wel het idee van, ik, gooi, uh, ik zat op mijn iPad te kijken... ik gooi nu wel mijn iPad het raam uit eigenlijk. Ik denk van, dit is, uh, dit is wereldkampioenschap voorbij. Het verbaast me eigenlijk nog dat hij zo sterk terugkwam ook. Ik, uh, ik had dat gevoel ook wel een beetje. Ik deel die mening wel een beetje. We zagen ook nog tijdens dat Mathieu van de Poel dan nog een uh, fietswissel deed. Ik vroeg me af, heeft dat misschien ook, is dat misschien ook wel van invloed geweest? Dat hij een iets andere setup zou kunnen gehad hebben daarna? Ja, zou kunnen is niet over gesproken. Heeft hij niet gezegd in ieder geval. Maar een schone fiets is altijd lekker. Zeker in het zand. Uh, alles is nat, alles kraakt. Dat geeft altijd weer even een moraal boost. Maar uh, ja, als je kijkt ook naar uh, hoe Mathieu... Op, op een gegeven moment trok hij zijn voet uit de pedaal... in die beklimming van de brug. En in dat moment, hè, je weet 21% volle vermogen naar die zandstrook. En hij herstelde dat gewoon, hè. Ja, dan ben je wel goed. Hè? Als jij bijna iedere ander zou bij wijze van spreken af moeten stappen en moeten lopen dat stuk. Ja, dan dat had hem dat verschil was het weer teniet gedaan. Dus hij was ook wel echt goed eigenlijk. Terwijl inderdaad, ik zat ook die eerste twee ronden te kijken van Wout was zo goed. Hè? Zijn ding wat hij kan, tijdrijden, gewoon één strak hoog tempo, niks in de weg. Ja, je had wel het gevoel dat hij alles in handen had en dat hij het ging maken. Maar uh, ja, Mathieu heeft denk ik toch echt wel laten zien dat hij uh, ook vanuit dit soort posities, uh, zei het dan met een klein beetje geluk wel, uh, enorm weer terug kan komen. Dus uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi om te zien uh, na, van dit WK eigenlijk, dat uh, als je naar die details gaat kijken. Zijn vierde wereldkampioen titel was het. En Jan sprak vanmorgen ook even met Mathieu van der Poel. Jij vroeg, Wat heeft hij een drukke ochtend gehad, zegt die Herms. Ja, Mathieu, ja, Mathieu. Met wie jij allemaal gesproken hebt vanochtend, God. heb je ook op de hond uitgelaten tussendoor. En daarvoor allemaal. Hè? Daarvoor allemaal, jongen, jongen. En daarna nog. In ieder geval sprak jij uh, Mathieu, laten we even naar dat fragment luisteren. Ja, Mathieu, gefeliciteerd voor Eurosport een vraag. Um, 
Die, uh, die, dat duel tussen jullie, uh, tussen jou en Wout, hè, het afgelopen seizoen. Heb je het idee dat jullie heel dicht bij elkaar zitten ook? Ook uh, op dit WK, dat hij op een gegeven moment wegrijdt, jij valt. Wat, wat gaat er dan allemaal door je, door je heen op zo'n moment? Ja, ik bleef eigenlijk bijzonder rustig, omdat ik had op dat moment ook niet het gevoel dat de wedstrijd verloren was. En ik had ook wel... Het ding was, het parcours was heel erg veranderd. Die eerste twee ronden na de belofte vrouwen. De sporen waren allemaal weg. Het water was heel hoog gekomen. Dus ik vond mijn goede lijn ook niet langs het water. Dus ik moest wel even zoeken om in mijn ritme te komen. Maar dan, uh, want voor zo'n lekker band had ik het, het gaat al bijna gehalveerd terug. Dus ik denk wel dat ik uh, goed op de terugweg was. Uh, maar je ziet gewoon dat we heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Want als de ene gat heeft van 10 seconden, blijft dat vaak 10 seconden voor een ronde of twee. En andersom ook. Dus. Dat geeft wel aan dat we echt aan elkaar gewaagd zijn, maar het is gewoon heel moeilijk op dat parcours om, om foutloos te blijven. En daar had ik vooraf ook al wel voorspeld dat het heel moeilijk was om langs samen te blijven. Om, de, om fout is heel snel gemaakt in het zand en je verloor daar gewoon heel snel heel veel tijd mee. Hoe blijf je rustig als je die valpartij, eh, als, dat, als het je overkomt? Uh, ja, dat is een beetje de ervaring en zo, denk ik. Uh, maar vooral ook het gevoel dat je... Dat je weet dat er nog niks verloren is. Dat was in de tweede ronde. Um, ik had goede benen. Je weet, dat is wat ik vooraf ook zei. Dat ik zeker niet ging panikeren. 20 seconden was, was veel en niet veel op dat parcours. Want als je één keer echt goed door het centrum voor je haperde door iemand, was je er terug bij. Dus dat hield me wel rustig. Ja, je gaf zelf al aan dat, je, dat het gek is om wereldkampioen te worden zonder publiek. Uh, dan heb je de hele ceremonie, de interviews. En dan op een gegeven moment rij je naar huis toe op een bijna lege snelweg. Je komt aan in een dorp waar niemand is. Dat is ook heel raar, hè? Ja, het is heel raar. Ja. Um, het voelde ook niet echt uh, aan zoals de vorige keren. De euforie was ook uh, anders dan uh, zonder publiek. Je kan ook niks gaan doen met je team, met je vrienden. Dus dat was wel allemaal een beetje raar. Ja. Jan, we hadden het net al even hoe uh, Lucinda erbij zat vanochtend. Hoe uh, zat Mathieu erbij? Alsof hij nog een klein ja. beetje een feestje had gevierd gisteren? Nee, totaal niet. Hij had een pizza en een biertje had hij gedronken. En, maar goed, hij is wereldkampioen veldrijden. Hè? Maar hij is ook gewoon wereldkampioen media. Want hij zit daar, hij gaat zitten. Er zijn Franstalige media, Engelstalige media en Nederlandstalige media. En uh, we, we zijn allebei, kunnen allemaal onze talen. Maar hij zit gewoon, ik, zelfs ik haper dan nog een beetje. Maar hij gaat zitten. Hij doet in het Frans, geeft hij de interviews in het Engels. Het is allemaal foutloos in het Nederlands. Hij is zo ontzettend relaxed. Hij heeft voor iedereen de tijd. Hij is ontspannen. Ja, wat, dat betreft is het, wat dat betreft ook een groot renner. En hij geeft op alle dingen antwoord. En uh, ja, het was uh, toch best wel een, 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 toch wel een ontwapenende persconferentie eigenlijk ook na van het WK, want het hele seizoen kwam voorbij en hij uh, gaf eigenlijk ook wel overal antwoord op, dat was ook wel fijn. Ja, hij zei ook nog wat over uh, zijn deelname aan de Tour en daar hebben we ook nog een uh, fragmentje van. Ik uh, had wel gelijk van in uh, van, ik snap ook wel het belang van de Tour en voor de sponsors en zo, dus uiteindelijk uh, zijn hun wel degenen die je loon ook betalen, dus daar ben ik me wel van bewust en af en toe een beetje water bij de wijn doen is niet slecht, ik ben al een renner die denk ik heel veel... Uh, privileges, als ik het zo mag noemen, krijg door de drie disciplines te mogen combineren, wat in veel andere teams toch minder voorkomt. En ik heb heel veel vrijheid. En ja, het is ook niet zo dat, dat het een straf is om de Tour te moeten rijden, maar als iemand tegen mij zou zeggen, je hebt meer kans om de speel te winnen als je de Tour niet doet, dan uh, zou ik liever de Tour niet doen. Maar... 
Dat is wel duidelijk, toch? Dat is wel duidelijk, toch? Ja, dat is toch eigenlijk ook wel een beetje ja, apart. Eigenlijk ook wel. Even de Tour vindt hij eigenlijk gewoon... Dat, 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 dat doet hij liever een andere keer. Die, die spelers zijn echt gewoon het belangrijkste. Begrijp ik toch, hè? Geen positie? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Ja, je hebt toch maar, hij beseft ook wel, denk ik, dat dit zijn enige kans is om goud te pakken in mountainbike. Dat hij dat over vier jaar niet meer gaat doen. Dat denk ik toch? Het is de kans ja. op de mountainbike in mijn kant. Het is ook uh, een kans, hè? Mm. Dus uh, je hebt uh, maar één keer in de vier jaar een kans. En je kunt ieder dus, jaar aan de Tour gaan. Je hebt zeer weinig kansen. <laughs> ja, de Tour heb je toch 20, 21 rit. Ja, maar het is ja. duidelijk dat hij ook wel gewoon... Hij bepaalt natuurlijk ook gewoon echt wel zijn eigen dingen ook. Ja. En dat is wel heel mooi om te zien. Uh, bedoel, de Tour is echt heel belangrijk. En of ze uh, van de ASO zullen ze natuurlijk misschien helemaal niet zo blij zijn met de uitspraken nu. En de sponsor misschien ook niet. Maar wat jij denkt van ik wil Olympisch kampioen worden. Dat is het enige wat telt. Hij, hij ja, gaat naar Livigno, gaat daar lekker mountainbiken. Dat is de voorbereiding op de Tour en de Spelen. Hij hoopt daar... Uh, ja, geweldig te doen. En misschien ook nog het eind van het jaar wereldkampioen te worden. Daar heeft hij het dan nog niet eens over. Ja, maar hij heeft, wel... heeft hij die toen al binnen in België? Dat is genoeg voor dit jaar. Laten we ja, zeggen, ja, op het ja, einde ja, van het ja. jaar in Leuven, dat er dan wel eens in België mag winnen. Gaan ja. we dat even toch duidelijk stellen vandaag? Ja, maar het ja. is ook wel, dat is wel ja. grappig. Want als je als journalisten met hem praten, die gaan het jaar voor hem invullen. En uh, kijk, iedereen wil, ze willen hem overal laten rijden. Hè? Ik bedoel, uh, hij gaat UAE toe rijden. Hè? Dat is ook een sponsor dingetje natuurlijk. Dan heeft hij daarna ook meteen gezegd, dan ga ik ook nog een keer Strade Bianca rijden en Milaan San Remo. Uh, dan heeft hij op een gegeven moment ook nog wel ergens een keer rust. Hij zal ook nog wat andere rondjes gaan rijden. Hij wordt natuurlijk overal gevraagd. En uh, ze willen hem ook overal opstellen, denk ik ook. Dat team wil hem ook ja. overal opstellen. Maar ze moeten hem ook rustig houden om aan die doelen te kunnen voldoen. En dan is de Tour de France misschien wel een beetje... wordt een beetje het kind van de rekening. Gaan we nog heel even terug naar zondag... waar deze Mathieu van der Poel wereldkampioen werd. Het was Thijs echt een leuk parcours. Er zat zoveel in. Een stukje strand, een stukje zand, een enorme brug. Wat was nou echt... toen we hadden het erover in onze voorbeschouwing... dat het toch twee delen waren. Wat was nou echt die beslissende... Nou, Lek volgens jou uiteindelijk? Uh, beslissend was toch wel de, denk, de tweede zandstrook. Hè? De, de eerste was lastig, maar die kwam vanaf de brug op snelheid. Dat ging allemaal nog wel redelijk oké. Okay. Dan die tweede was vooral een loopstrook. En die derde was eigenlijk echt een strook waarin je, als je je daar, daar reed, bouwt zich eigenlijk ook twee keer vast op het moment dat hij heel kort zat. Dus dat was een beslissende strook. Uh, en wat voor mij vooral bijblijft aan dit WK, dat zijn die beelden dat hun daar door die uh, waterlijnen door het strand of over het strand reden en daar uh, zo, zo min mogelijk weerstand proberen te vinden. Ja, dat blijft toch wel uh, tot een eeuwigheid uh, bij, denk ik. Dat hebben we nog nooit gezien op een WK of op een, uh, hè, in een cross überhaupt. Dus dat was dan de vorige keer in Oostende. Maar uh, schitterende beelden wel. Uh, dat we een renner daar alleen tegen die winnen zit te beuken. Bobby, we hadden bijna een heel, heel mooi internationaal podium. Want uh, Pitcock, die werd uh, vierde uiteindelijk. Kwam nog heel dichtbij. Had wel een slechte start. Dat zien we wel vaker bij hem. Want anders hebben we misschien toch nog wel wat meer in gezeten. Als je ziet hoe dichtbij die er nog kwam aan het einde. Ja, Pitcock had niet echt een goede start. Hè. Dus als hij daar al wat, inderdaad wat beter had kunnen zijn... had hij misschien het podium kunnen rijden. Was misschien ook wel mooi geweest. Ik, ik, ik zou ook echt wel... Misschien is dat niet voor nu... maar misschien later na het, het echte crossseizoen. Ik ben echt benieuwd wat, wie jullie nou de derde renner vinden. Want het, uiteindelijk Van de Poel en Van Aert... het is de nummer 1 en 2, denk ik, dit jaar. Maar wie is nu de nummer 3? Want dat vind ik eigenlijk best wel moeilijk. Is dat Isebiet? Is dat Toon Aerts? 
Of uh, is het toch uh, Tom Pitcock? Ik vind dat best wel een lastige keuze dit jaar. Ja, bijna niet te doen hè. Eigenlijk, ze hebben allemaal hun goede periodes gehad. Maar ook wel hun mindere periodes. Dat geldt voor hun allemaal. En uh, als je kijkt naar de intrinsieke kwaliteiten, denk ik, qua topniveau, dan zit Pitcock natuurlijk. Hè? Die heeft ze allemaal, die heeft zelfs die andere twee kunnen verslaan. Dat is, heeft alleen hij laten zien. Maar kijk je dan gewoon puur naar derde plekken, vierde plekken, dus uh, constante, dan uh, ja. Nou, dan wint Tonaard. Ja, eigenlijk wel, hè? Dan wint Tonaard. Maar kijk alleen maar. Ze start natuurlijk. Uh... Kijk je naar overwinningen in de crossen waarin dus die andere twee niet aan de stad stonden, dan is het eigenlijk Isabiet. Ja. Uh, dus uh, ja. Stuivertje wisselen, denk ik. Ach ja, hij bracht toch wat internationaliteit in het top 10. Dat was eigenlijk je, je punt. Je en we gaan, hem, we gaan hem zeker nog wat terugzien. Jeroen van Belgen, ik gun je toch het laatste woord over dit WK. Geweldig, dank je. Thijs zei net dat jullie zo goed waren in Nederland. Thijs zei net wat hem bijblijft van dit WK... was toch dat beeld van die twee mannen door de vloedlijn. Wat zou jou bijblijven van dit WK? Dat ik vier keer het Wilbe Helms heb gehoord. En de Brabantstonden geen enkele keer heb horen galmen. Dus uh, dat gaat me bijblijven. Ja, zeker ook de intro van, dit, uh, van deze podcast. Hè, waarbij me toch duidelijk werd gemaakt. Dat in België, het WK in West-Vlaanderen. Dan ook nog eens de plek waar ik geboren ben. Dat de Nederlanders ons hebben weggeveegd. Dat zal me toch wel bijblijven. Ja. Ik zal me hebt... dus nederig opstellen voor de komende weken. Je hebt ja, nog geluk. Het... Je hebt nog geluk. Nu komt Als het. coronavirus er niet was geweest. Hadden die junioren. Hadden ze ook gewonnen inderdaad. Ja. En de junioren vrouwen, ook die ja. titels allemaal mee naar ja, Nederland genomen. Ja, ik denk dat dus het wees, wees gewoon niet was geweest. Bij, dan waren er 30.000 Vlamingen die daar stonden langs het parcours. En die hadden Wout van Aert vooruit geschreven. En die hadden denk ik ergens iets uh, gestoken tussen ja. de van van de poel. Dus je weet maar nooit. Hè. Ah, ja, ja, wel, uh, we gaan het wel onthouden Jeroen. Als je naast je ja. sloeven begint te lopen, dan uh, gaan ze dit even... Uh, ik, ik heb net gezegd, ik ga me nederig opstellen. Ja, 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 tot 23 februari. Ja. En dan is het voorbij. De, de Zwift op een andere Sta, manier. Is dat al hernoemd? Naar Troostende of niet? Of, uh, niet? We gaan het gewoon als Oostende laten. Okay, heel goed. Testen, en wie Jan. weet krijg je... En, uh, Jan, moeten we nog eens naar Rotterdam? Of hoe zit het daar? Daar moet je zeker naartoe. Daar heb je een veldritstad, hè? Nee. Misschien, uh, misschien, Jeroen van Belgen, krijg je wel hele zoete wraak in september. Dat kan ook. Natuurlijk. In september? Oké, okay, op het WK bedoel je? Op het WK, ja. ja. Misschien. Jongens, bedankt. Jeroen, niet te veel huilen de rest van de week. Ik wil trouwens nog wel even vermelden tot slot. We hadden vorige week met z'n vijf voorspellingen. Wie de titels gingen pakken. En Jan Hermsen. Gaan we afsluiten? En, of, en, okay, en, en ik die of... hadden... Twee man hadden het goed. Jan Hermsen en ondergetekende. Uh, maar dan gaan we de rest van het seizoen wel bijhouden. Nog één keer benoemen wat er te zien is. Zaterdag Geen 6 mandje. Geen mandje deze. Nee, je hebt geen mandje. We Vooraf hebben... niet gezegd. <laughs> Vanuit het einde van het seizoen gaan we eens kijken wat de score is. Okay. Zaterdag... 6 februari is de Super Prestige in Middelkerken. Tien over half twee de vrouwen en drie uur de mannen. Zelfde tijd, een dag later, zondag, de X2O Badkamers Trofee in Liel. Allemaal te volgen via Eurosport 1 en via Eurosport.nl. Weet je het verhaal, Sander, van Middelkerken? Nee, vertel nog even. Dat vindt Jan altijd leuk, de geschiedenis. Je hebt dus Oostende, je hebt Westende. En in het midden stond een kerk, Middelkerken. Het is echt zo. Dus vandaar Ach, komt de naam. Ah, soms hoef je het ja. niet ingewikkeld te maken. Dus, uh, nee. Geciviliseerd ja. volkje. <laughs> en Oostduinkerken, leg je die ook even uit, Jeroen? Dan? We gaan verder. <laughs> Volgende en week. Hoe zit dat met Brussel? <laughs> Waar hoort dat bij? Uh, <laughs> ik, ik denk dat, dat er iets met... Ik dan nog steeds niet. Ja, er is iets met de audio. Hey, Jeroen, en Rotterdam? Rotterdam? 
Nee. <laughs> dat ga je even vertellen. We gaan uh, volgende week verder met de geografielesje van Jeroen van Belgen. En volgende week gaan we trouwens ook iets heel leuks doen. Dan beginnen we aan onze Rondje World Tour. Dan gaan we ons weer een beetje richten op het uh, seizoen op de weg. Misschien wel een speciale gast erbij. In ieder geval gaan we dan alle uh, World Tour ploegen proberen door te nemen in één of misschien wel twee afleveringen. Genoeg om naar uit te kijken. Dus tot volgende week.